0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Seguimos con este recando con, con el Evangelio de San Lucas. Qué bueno es que nos acerquemos a la Palabra de Dios y que nos acerquemos con con ese afán de encontrarnos con Jesús, con ese afán de encontrarnos con Jesús en nuestra vida. Jesús está llamando a la puerta, estoy a la puerta y llamo, se lee en el Apocalipsis, y nos está llamando para entrar a estar con nosotros. Tú sientes en tu vida soledad en algunos momentos, tristeza. Te sientes desamparado, sin respuesta para problemas. Lleno de preocupaciones, de agobios. Sientes que la vida se te está, no sé desordenando en exceso sientes que necesitas un lugar donde reposar la cabeza donde descansar pues el que hace todo eso es es Jesús en nuestra vida a veces intentamos buscar nuestro consuelo nuestro reposo nuestra paz el orden en, en nuestra vida en otras cosas, pero solo, solo lo alcanzamos de verdad en Jesús. Es la, la experiencia de tantas, de tantísimas personas. Hasta que no llegas a Jesús, no descansas. La experiencia del propio San Agustín, que era, ante todo, o bueno, no sé si ante todo, pero, también de un modo eminente, un conocedor de lo que es la persona humana. Nuestro corazón está inquieto y no descansa hasta que descansa en ti, señor. Y es verdad, y a veces creemos que yendo por atajos <risa> vamos a descansar de verdad. No, pero si ahora empiezo a hacer esto también, si voy con esta persona, si yo qué sé. Mil cosas, no si me compro esto. Si desconecto con no sé qué, si un millón de cosas probamos en nuestra vida. Solo Jesús basta. Celebrábamos hace pocos días a Santa Teresa de Jesús, ¿no? solo Dios basta. Y darnos cuenta de esto en nuestra vida nos va a quitar infinitud de, de preocupaciones. Y lo que os digo a vosotros me lo digo a mí también. Confía más en Dios. Vuelve a Jesús. Haz oración. Lee la Biblia. Cuida los sacramentos. Que no sea simplemente... Un estar pasivamente. ¿no? Únete a ellos, participa, vívelos. Pide al Espíritu Santo la gracia de poder hacer todo esto. Piensa en Dios como tu padre, un padre que te quiere, que no te abandona. Acude a Jesús como tu Salvador, que ha muerto por ti en la cruz. Que con infinito amor se ha derramado por entero. Se ha entregado por entero. Por ti. Acude al Espíritu Santo. Realmente Dios quiere hacer maravillas en nuestra vida y transformar nuestro corazón y lo hace a través del Espíritu Santo. Que Dios nos promete que quiere actuar en nuestra vida y que puede actuar con una fuerza que ni nos imaginamos. Que quiere de tal manera hacer que en nuestra vida sintamos el amor de Dios y que podamos obrar las obras de Dios, que nos sorprendería, ¿no? Yo ni, yo no me lo imagino. No llego a comprenderlo del todo, pero es así. Por eso qué importante buscar a Dios, a Jesús, y buscarle donde se encuentra, ¿no? Me gusta mucho esta expresión porque es bastante sencilla de entender, ¿no? Si buscas a Dios al fondo de un vaso de vino, difícilmente vas a encontrarte con Dios. Si buscas a Dios en... no lo sé. En tantas cosas, en una serie, en un... Difícilmente te encontrarás con Él. Si buscas a Dios en la Biblia, es difícil que no te encuentres con Él. Por eso... Creo que esta lectura continuada de, de evangelios que se va haciendo en meditaciones católicas es muy interesante, ¿no? Pero es sobre todo interesante no solo que escuchéis estas meditaciones, sino que, que vayáis leyendo el Evangelio. Estamos leyendo el Evangelio de, de Lucas, empezándolo, en el primer capítulo, y hoy contemplamos el nacimiento de Juan el Bautista. Creo que. Mirar a Juan el Bautista es en cierto modo mirar, pues como una imagen bastante clara de, de lo que es la iglesia. La iglesia hoy en día, la iglesia que, que anuncia a Jesús. Y a veces en medio del desierto, a veces en medio de, del silencio. Yo que tengo a mi cargo varios pueblos, muy pequeños algunos, algunos sitios voy a celebrar misa de vez en cuando y quizá hay tres, cuatro personas, algunos sitio cuatro o tres personas pues mayores que no sabes muy bien si te escuchan, si no te escuchan, sí. Si... Y muchas veces me siento cuando predigo pues como como San Juan Bautista en el desierto, ¿no? ¿no? Esa gente que viene que son muy poquitos, pero que, bueno, pues que no están casi ya en situación ni siquiera de, de estar atentos, de como que predicas para nadie, ¿no? Y la iglesia hoy, por lo menos aquí en Occidente, muchas veces, es verdad que hay parroquias que son bollantes y que va mucha gente, que tienen cantidad de movimientos, de celebraciones, pero en muchos sitios, pues no es así es difícil y fijaos a pesar de todo Juan el Bautista es el precursor de lo mejor de Cristo que lo anuncia ¿no? contra autoridades, contra lo que sea pero lo anuncia sin miedo y lo que llega es Cristo. La iglesia está anunciando, tiene que anunciar también sin miedo a Cristo, a Cristo que vino que murió por nosotros. Que nos ama. Que nos invita a una vida nueva. Y a Cristo que va a venir. Y nos sorprenderemos. Nos sorprenderemos. Se sorprenderá la humanidad porque, porque realmente pasará esto, ¿no? Que aunque la iglesia muchas veces no sea escuchada, que aunque parezca que está sola ante el peligro, que lo que sea que, bueno, pues va a venir. Y vendrá Cristo después. Quizás la iglesia tenga que imitar actitudes de Juan el Bautista, ¿no? Esa humildad, esa sencillez, esa pobreza, ¿no? Pero bueno, ahora no vamos a pensar en la iglesia en general, sino en cada uno de nosotros. Y como en Juan el Bautista estamos también metidos nosotros. En el sentido de que estamos llamados en nuestra vida a dar testimonio de Cristo. De Cristo que viene. Que vino en un momento, que vendrá al final y que viene en cada momento. Lo hemos dicho al principio, que esto pasa constantemente al lado de los hombres y de nosotros, de nuestros amigos, de nuestra familia. Y tenemos, como Juan el Bautista, que ser esos que señalen a otros y acerquen a Dios. Para eso acercarnos lo primero nosotros al Señor. Este pasaje del Evangelio de Lucas que estamos contemplando hoy, con el que estamos rezando, que es el nacimiento de Juan el Bautista, del capítulo 1 de Lucas, los, los versículos 57 a 80, muestran cómo el nacimiento de Juan el Bautista es algo eh, distinto a todo lo que había ocurrido hasta el momento, ¿no? Primero porque, bueno, ya desde el comienzo, se ha leído en capítulos anteriores cómo anuncia Zacarías, ¿no? Al comienzo de. Al comienzo de este evangelio, cómo anuncia. Se anuncia Zacarías el nacimiento de Juan. ¿no? Y este queda mudo por. Bueno, pues porque no se... no se fía. Y en este pasaje que tenemos se ve como. Al nacer Juan. algo nuevo pasa porque. A... Lo normal sería que se llamase como el padre, ¿no? Todo el mundo queda extrañado cuando Isabel dice, Juan, ¿se llamará Juan? Y dice, ¿cómo se va a llamar Juan este, no? Si el padre se llama Zacarías y nadie de su familia se llama Juan. E insiste, Juan, ¿no? Y le preguntan a Zacarías que se había quedado mudo y escribe, Juan es su nombre. Juan es su nombre. Y todos estaban maravillados, dice. Todos quedaron maravillados. Diciendo, ¿qué es esto? Aquí está pasando algo. algo nuevo, algo grande. Está comenzando algo. Y es que con, con Juan comienza. Comienza pues la venida de, del Mesías, ¿no? Él es el que inmediatamente lo anuncia, ¿no? O sea, tiene un nombre distinto. Se ve que hay algo. algo nuevo. Algo que están haciendo. Algo distinto. Y eso que ocurre con Juan, que es el último de los profetas, ocurre con cada uno de nosotros. En nosotros nace algo nuevo, algo distinto. Un nuevo, cada uno de nosotros, un nuevo hijo de Dios. Hijo amadísimo de Dios. Ese es, ese es nuestro gran título, nuestro gran honor, ser hijos de Dios. No necesitamos no necesitamos títulos nobiliarios ni cosas así del pasado para sentirnos orgullosos y sentir y levantar nuestra nuestra vista y andar con orgullo, ¿no? con orgullo sano. Pues ya lo tenemos. Somos hijos de Dios a partir de a partir de Cristo, ¿no? pues todo se hace nuevo ¿no? y esa novedad empieza a verse ya con Juan el Bautista ¿no? desde luego ya con María que va muy bueno los primeros primer capítulo los primeros de de Lucas nos hablan de esto no de María de Juan el Bautista los comienzos de Jesús de Juan el Bautista que son paralelos ¿no? y creo que debíamos pensar no que la grandeza es que en un momento dado lo dice el propio Jesús al hablar de Juan dice que no hay nadie más grande que haya nacido de mujer que Juan el Bautista y añade algo así como que pero el más pequeño entre vosotros es más grande que él algo así, no tengo aquí la cita literal, si me dais un, un momento, bueno, sí, la voy a buscar. La cita es esta, ¿no? No ha nacido de mujer, alguien mayor que Juan, Lucas, 7, me parece, sí, 728. Porque os digo, entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Aunque el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Pues fijaos, si la gente se maravillaba y decía, pero, ¿qué va a ser de este chiquillo que acaba de nacer con todas estas cosas que están rodeando su nacimiento, no? Que su padre se queda mudo, su madre con muy mayor se queda en... embarazada, no? Por eso no cree, no cree. No cree Zacarías, ¿no? Dice, ¿cómo va a ser esto si sí, mi mujer es estéril y tiene muchos años? Por eso se le queda mudo, bueno. Entonces, un nombre distinto que no tiene nada que ver con la familia. El Zacarías que recupera la voz. Bueno, todo el mundo se queda maravillado, dice el Evangelio. El propio Zacarías empieza a dar gloria a Dios, bendice a Dios. Sigue diciendo, los vecinos quedaron sobrecogidos. Y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que los oían reflexionaban diciendo, pues, ¿qué será este niño? Porque la mano del Señor está con él. ¿Qué será este niño? Pues la mano del Señor está con él. Acudimos a, a San Juan Bautista. Porque de todos nosotros se puede decir eso. De todos nosotros que estamos bautizados. ¿Qué será de estos? ¿Qué será de ti pon tu nombre? Porque la mano de Dios está contigo. ¿Qué será de ti si dejas que la mano de Dios esté contigo? Nuestra libertad nos lleva a, por gracia de Dios, dejar que su mano esté con nosotros. Aunque a veces quizás, pues fallamos, tenemos que volver. O a rechazar la mano de Dios. Que es una opción, que es una opción que además es una opción verdadera, ¿no? El hombre, el ser humano, el hombre y la mujer, pueden rechazar esa mano de Dios. Pero podemos pensar eso, ¿no? ¿Qué será de nosotros si dejamos? ¿Qué será de nosotros en el sentido de a dónde vamos a llegar? ¿A dónde podemos llegar de alto, ¿no? Si dejamos que, que la mano de Dios. Actúe en nosotros. Emocionate pensando esto. Pensando a dónde quiere llevarte Dios. Sin Dios, llegamos poquito, ¿eh? Muy poco. Incluso hacemos cosas terribles. Con Dios, pff. fíjate en los santos. Fiados de Dios hasta donde llegaron. Hoy en día nosotros, sin Dios, el cristiano. El cristiano si no es un hombre, si no somos personas pegados a Dios. Que tenemos una profunda intimidad con Dios. Que tenemos experiencia de Dios en nuestra vida, de Jesús en nuestra vida. Pues poco haremos. Seremos como paganos. ¿No? Hay muchos cristianos, muchos bautizados, que viven como paganos. Hacen lo que hacen los paganos. Sí, bueno, de vez en cuando intentan cumplir con unos preceptos, con unas obligaciones religiosas, lo que quieras, pero viven como paganos. Como quien no tiene esperanza. Como quien en realidad no espera su patria definitiva más allá de esta. Como quien solo tiene este mundo. Y no se da cuenta de que merece la pena luchar por el mundo que está por venir, por el cielo. Nos puede pasar, ¿no? Darnos cuenta de que lo importante es lo que vendrá. ¿no? Y que este mundo tenemos que hacer el bien en este mundo. Tenemos que disfrutar de este mundo que es creado por Dios y tiene muchas cosas buenas. Pero tenemos que conocer también que es un mundo que puede engancharnos, que puede privarnos de aspirar a las cosas eternas que por eso vale la pena luchar por no dejarnos vencer por los vicios, por la pereza, por la gula, por la lujuria, por la vanidad, por tantas cosas que nos apartan de Dios si nos dejamos cegar por completo por este mundo sin ver lo bueno de este mundo disfrutarlo, pero a la vez luchando por lo que está más allá, por el cielo, que es lo único que puede realmente satisfacernos y llenarnos y a lo que aspira a nuestro corazón. mejor para, para dejar que Dios nos lleve de su mano en la vida que lo que a continuación en este pasaje dice dice Zacarías lo que reza la oración de la iglesia el oficio divino lo que se reza en los laudes el benedictus. palabras que recoge el evangelio pronunciadas por el padre de Juan el Bautista. Dice. Se llenó de espíritu santo. Y profetizó diciendo. Profetiza. Hace de profeta. Anuncia algo venido de Dios. Algo para nuestra construcción. Para nuestro bien de todos los seres humanos. Pues qué bien para no soltarnos de la mano de, de Dios en nuestra vida. Para dejar que él sea el que... Haga maravillas en nosotros, como hizo en Juan el Bautista, como hacen los que confían en él constantemente. Que meditar estas palabras del Benedictus, ¿no? donde se bendice a Dios y se le reconoce su grandeza. Dice el Benedictus, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas bendecir a Dios en nuestra vida porque nos ha visitado y redimido en Jesús en Jesús Dios ha visitado a la humanidad se ha hecho parte de la humanidad
1: no solo la ha visitado para decirle hey
0: qué tal soy Dios ¿no? sino que ha ido a la cruz y ha muerto para redimirnos. ¿Cómo no te vas a agarrar a esa mano? Porque Cristo una vez muerto, luego resucita. Está vivo. Nos tiende su mano. Nos da su espíritu. El Espíritu Santo. Para que podamos alcanzar cimas increíbles. Tú piensas que no eres capaz. ¿Piensas que no eres capaz de ser como Teresa de Calcuta y entregarte por los más pobres? ¿Piensas que no eres capaz de ser como el Padre Pío y vivir para la oración, vivir para interceder por los demás? ¿Piensas que no eres capaz de ser como San Juan Pablo II y ser un pastor entregado a tu pueblo? Y vivirlo con gran alegría, defendiendo la verdad, aunque te cueste. Piensas que no puedes vivir con tu esposo, con tu esposa, con el que será tu esposo, tu esposa, un amor de verdad, una entrega verdadera. Amor de estos de película, que parece, ¿no? Que crece de día en día, ¿no? El comienzo, fantástico comienzo de la película The Picture Up, que resume no pues desde que ese chico se enamora de esa chica, cómo van compartiendo su vida juntos, forman una familia, sus hijos crecen. Ellos se van haciendo mayores, juntos, sonriendo, felices, de la mano. Hasta que la muerte los separa, muere ella. Pues tú puedes pensar, eso eso no es para mí, eso es imposible. En estos tiempos que vivimos, ¿cómo va a ser eso posible? Pues lo es. De la mano de, del Señor. Él te ha redimido te ha salvado para que puedas vivir eso. No lo será posible si te sueltas de su mano. Imposible. A veces, misteriosamente, alguien que parece estar dando la espalda a Dios, Dios está muy presente y le ayuda a que pueda vivir estas cosas tan grandes, pero... Pero normalmente si... Si no estamos atentos, nos perderemos... La posibilidad de vivir esto que Dios quiere darnos Vivir para cosas grandes. Sigue diciendo. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. revisando la misericordia que tuvo con nuestros padres. Recordando su santa alianza y el juramento que juró nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días para, repito, ¿no?, para concedernos que libres de temor esa mano de Jesús, esa presencia de Jesús en nuestra vida que nos libra, que nos quita el miedo, que nos arranca de la mano de los enemigos y del enemigo mayúscula que es Satanás, que intenta perdernos por tantos vericuetos, por tantos caminos, para que podamos servirle a Dios todos nuestros días. Vivir sirviendo a Dios como Dios quiere ser servido. ¿Cómo servimos a Dios? Cuando dejamos que Él nos lleve de la mano, que nos ayude con su fuerza, con su espíritu, y vivimos haciendo el bien. Esa es la gloria de Dios. Nuestra santidad. Esa libertad. Que Él ha creado que somos cada uno de nosotros. Que vive para los demás. Que vive para el bien. Que elige libremente el bien. Ahí estamos. Sirviendo y dando gloria a Dios. Con su ayuda, de su mano, Juan el Bautista estaba la mano de Dios en él. ¿Qué será de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Y nosotros por el bautismo también. ¿Qué será de nosotros? Pues podemos llevar, llegar a lo más grande, a servir a Dios de verdad a glorificar a Dios de verdad, a vivir para lo que hemos sido creados de verdad, de la mano de Jesús. Y a ti niño, aquí habla el Benedictus ya de, de Juan el Bautista en concreto, a ti niño te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación por el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. ¿Ves en tu vida sombras de muerte, tinieblas, dificultades, pecado? Agárrate a la mano de Jesús, donde puedes encontrarla. Leyendo la Biblia, en los sacramentos, ayudando a los que sufren, a los que no tienen nada, a los pobres, agárrate a esa mano. Esa mano te ilumina, esa mano es la luz que vino al mundo para iluminarte. Te saca de las tinieblas, de las sombras de muerte. A veces, aunque en nuestra vida no estemos muertos, vivimos como en sombra de muerte. No estamos muertos, estamos vivos, pero. Dentro de nosotros hay tristeza, hay dolor, hay desasosiego, hay un sentirnos solos, no sé, tantas cosas que nos pueden hacer vivir en sombras de muerte, pues agárrate a la mano de Jesús, agarrémonos, seamos como el Bautista. Dejemos que Jesús guíe nuestros pasos, como acaba el benedictus diciendo, por el camino de la paz, por caminos de paz. Pues hoy le pedimos a Juan el Bautista que interceda por nosotros de un modo especial para que como él, nosotros, tengamos en nuestra vida también la mano de Dios, la mano de Jesús presente, que no la soltemos y se lo pedimos de un modo especial, como siempre, a nuestra madre.